0: 大家好，这里是说说心理，我是刘双利老师。从今天开始，我和大家一起学习绘画心理学方面的知识。绘画是一种非言语的沟通途径，绘画心理分析是一门能够进入人内心世界的方法。绘画心理分析呢，是用绘画这种方式作为分析师和作画者之间的中介物来进行一种互动。这里的绘画可以是绘画作品，可以是绘画过程，也可以是对绘画作品的表述。这一讲的主题是儿童绘画心理发展阶段。在开始讲儿童绘画心理发展阶段之前，我们先来看一些实在的干货。绘画中最基本的元素是线条和色彩，在绘画心理分析中，绘画中的色彩是一种可见的情绪，表达了作者的喜怒哀乐。儿童的想象力非常的丰富，他们不一定如实的描绘自己看到的一切，他们也许不会画青山和碧海，而是画出红色的山和绿色的海。总之，孩子自由的发挥想象力，运用丰富的色彩描绘自己的世界。然而，如果把太阳画成灰色，把人脸涂成紫色或者黑色，则说明孩子内心隐藏着一些问题。大部分的孩子会把心情投射在绘画人物的肤色和太阳的颜色上。孩子如何利用颜色涂鸦，对研究孩子心理具有非常重要的意义。给大家分享一些其他的关于儿童绘画心理的看货知识。当情绪越强烈，或者绘画者对情绪的控制能力很差的时候，他越愿意用多种颜色做表达。一般情况下，孩子会使用红色或者橙色等暖色系，来自由地表达自己的心情。如果在绘画中应用过多的红色和黄色，表明绘画者真实作答的可能性会很大，也就是说，演示的机会会很少。如果他过度的使用了红色呢，还可能是充满敌意或者缺乏关爱的表现；过度的使用黄色，也可能是在孩子身上缺乏关爱的表现。长期受到压抑的孩子可能会采用过多的冷色系，因为过多的应用蓝色和绿色，则处在一个较高的自我控制水平，演示性比较强。棕色和黑色呢，反映了对情绪的自我压抑状态。过度使用黑色或者紫色的孩子呢，说明生理或者心理方面出现问题，需要家长关注了。同时，在绘画中，越是将某种颜色加重，一次次的重复化，越是反映出焦虑的情绪。色彩是孩子的第二张嘴，替孩子说出了很多没有表达出口的个性特征。一般而言，偏爱粉红色的孩子呢，比较容易没有主见，特别的依赖父母；偏爱蓝色的孩子呢，有逃避竞争的不良心理；偏爱橙色和红色的孩子一般很乐观、热情开朗，不太容易妥协，不肯立于从属地位；而偏爱紫色来做表达的孩子比较敏感，情绪波动也会比较大，可能会经常用眼泪来缓解压力。偏爱黑色的孩子，往往内心缺乏真正的安全感，总是一脸的忧愁；偏爱白色的孩子，几乎都有洁癖，对很多事情都很挑剔。分享完了干货知识，我们来看看儿童绘画心理除了色彩之外，还有哪些值得去学习的知识？儿童绘画心理发展是这样的一种情况。一般来说，人类的绘画具有这样的一个特征：随着年龄的增长，复杂程度也在增长。也就是说，年纪越大，画出来的内容越反映其本人的生活和情感世界；年纪越小，其肌肉与手眼协调越差。随着长大，慢慢的逐步协调起来。儿童的绘画作品与其整个精神生活的发育是一种平行的关系。美国滨州大学艺术教育系心理学家、美术教育家维克多·多恩菲尔德在讲儿童心理发展时，分为这样的几个阶段：第一个是涂鸦期，二到四岁。这个时候的孩子呢，在绘画中注重自我表现，涂鸦呢主要是由身体、手指和肌肉的手臂肌肉运动而产生的不规则的点线，有的伴随着撕碎或者弄脏纸的行为，并且觉得很快乐、很,很满足。涂鸦成为儿童自我表现和满足心理需求的一种绘画方式。儿童能够发展到有意识地控制手臂，尝试画出长的线条和圆圈，并且逐渐地显示出自己熟悉的事物相关性的时候，涂鸦就成为了一种创造性的活动。就像很多孩子会跟你说，他最喜欢玩的游戏呢，一个是撕纸，一个是抽抽纸。第二段是形式化前期，四到七岁，涂鸦与动作的直接联系开始消失，幼儿开始表现出他们心中关注的事物，有意识地创造某些形象化的东西来表达他对外界的感知觉体验。他们赋予所画的拟人人物一些自己的情绪和感受。这个阶段呢，千万不要去。过度的挑剔，儿童绘画所呈现的爱恨等其他的情绪，否则会是让孩子失去了探索和表达的动力。第三个阶段是形式化期，七到九岁，这一时期的孩子发展出一些比较固定的符号来象征和表达自己的经验。在这个阶段。孩子绘画表现出与其智力、知觉和人格发展相关，绘画的用色则与他的情绪、情感的成长变得更加的密切相关。如果一个孩子处在这样的一个阶段，他画的内容和样式却是一成不变的，则提示这个孩子的情绪和心理发展可能出现了某些障碍。同样，如果一个孩子已经在了形式化期，还没有发展出自己想要去表达的样式，提示他的心理可能发展出现了停滞。比如说，有些孩子在这个阶段。就特别的喜欢画迷宫，有的特别的喜欢画圆圈。到了第四个阶段，伙伴关系期。九到十一岁，这一时期的少年自由画往往以群体为主，会描绘很多的细节和色彩，将绘画内容加以特征化，尝试写实的画法。这个时候呢，建议孩子使用不同的艺术材料，激发并保持表达自己的兴趣。他可能因为没有将事物描绘得完美而失去了对绘画的兴趣。而在伙伴关系期的儿童呢，如果不能在绘画中建立合适的空间关系，很少。会创作出以群体为主题的画画，提示着这个孩子可能存在着孤立呀、啊、自闭呀、啊、自卑等等这样的情绪体验。到了第五个阶段呢，叫做模拟写实期，在十一到十三岁，这个阶段的孩子呢，开始追求写实的表现，他的创作分为两个大的类型：视觉型和触觉型。他们更加的注重光线与阴影的变化、物体的空间结构、人物的服装细节以及躯体四肢表现出来的动作特征，同时在绘画上有较高的创造性。视觉型通常由物体的外表去表达对事物的认识，治疗师可以用不同环境下的颜色变化去吸引他们的注意力，用不同的颜色鼓励他们去创作；而触觉型呢，则可以依赖肌肉或者物体的运动去检验事物。治疗师可以使他们直接的运用艺术材料，去感受。每种材料的不同进行创作。一般而言，画技在青少年自然停止。一般成人的绘画技能不超过十二岁的孩子。专业的绘画心理分析师可以从作品中推断作画者的心智发展与情绪状况。如果遇到作画者讲“我不会画，我画不好”，那都不是事儿，因为每个人都一样。一般告知绘画者，只要尽自己的能力，认真的去画就可以了。你只要努力的画出来就可以了，不要有太多的顾虑。通常所画的细节越多，表明作画者对环境的认知越深越全面，给予的情感和关注也就越多。如果一个孩子所画的画没有达到同龄儿童的大多数水平，提示这个孩子呢可能会有智力发育方面的一些问题。如果一个孩子把人画成棒棒人，把房子画成又小又矮没有门窗的几何图形时，提示该孩子可能有冷漠、敌意等情绪上的困扰。这里是数伯心理，这一讲的内容到这里就要结束了，希望大家喜欢。如果你很喜欢有关绘画心理方面的知识，也欢迎你加入到我们的互动当中。我今天给大家留第五个课后题，请你拿出一张 A4 的白纸，用彩色铅笔或彩色蜡笔，在 A4 的白纸上画出一个季节。想画什么就画什么，想怎么表达就怎么表达。注意是画出一个季节。如果画好后，可以去感受你画出来的这个季节，给它起一个名字，去感受它都在向你传达着什么样的信息。如果你愿意，可以在画的背面写下你的年龄、性别、职业以及你想表达的一切，发送到我们的邮箱2 8 0 8 5 9 2 4 0后头 qq.com， 会有机会得到我们认真的回复、哦。